0: No importa si su cocina atiende a 5 personas o a 300, las medidas de seguridad que hay que aplicar para evitar accidentes son básicamente las mismas. Otra cosa que podemos aprender de una cocina profesional, todos los cuchillos y objetos cortantes van guardados en el mismo lugar. Esto con el fin de que nada lo sorprenda si mete la mano para buscar, por ejemplo, una cuchara. Por cierto, si quiere evitar cortaduras, aunque suene contradictorio, busque el cuchillo más filoso. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado Medidas de seguridad en la cocina, buen día del canal My Beacon Escaso O algo así Hace tres semanas y justo un día antes de mudarme Le quiero echar la culpa a mi bicicleta Pero mi bici no frenó y terminé en el hospital Me estampé contra una de las barandas Y siempre que me burlo, ¿dónde está la baranda? Bueno Ahí estaba la baranda, exactamente delante mío. Y me estampé contra la bici, la llanta de delante de mi bici y el timón quedaron doblados. No mi bicicleta destruida, pero debo admitir que en algún momento de lo que me desmayé, porque lamentablemente me desmayé, eh, vi una luz blanca. Esas son las cosas que suceden, todo el mundo va a decir, es tu culpa. No, son cosas que suceden, son los... Cosas, anécdotas, aprendizajes que pasemos y tenemos que agradecer de que estoy hoy día aquí entera y con un tajo, un corte y una cicatriz gigante en el mentón. Por suerte no se ve de frente. En foto Carnet no se va a ver. Este es el podcast número 113 Yo soy arroba Senorabac, esta semana vamos a mandar al miércoles A los accidentes Este podcast lo puedes escuchar en iTunes Con la aplicación de podcast si tienes tu dispositivo Apple, si tienes Android puedes usar TuneIn Spotify, Google Podcast O páginas web o aplicaciones de SoundCloud o Encore, me ubican en todos estos como Lima In Transit, así todo junto, o si no En mi canal de YouTube llamado Senorabac En el que trato de subir al menos dos videos por Semana y los domingos transmisión En vivo de este podcast A las 12 de la tarde, hora Lima o una de la tarde hora Eastern Time ya que estoy en Estados Unidos. Son las 1.26 de la tarde, hoy es domingo 17 de marzo 2019, en donde? En Herdon, Virginia, que es mi nueva casa en la que estoy viviendo. El que no me conoce, yo me mudé de Perú, de Lima, me vine a estudiar una maestría aquí en Estados Unidos, empezó mi viaje, digamos, estando en Miami y hace tres semanas creo ya me mudé aquí a Virginia, vine manejando. Y ya empecé a trabajar. ¿Por qué me mudé? ¿Por qué Virginia? Por mi trabajo. Fue algo totalmente... Posible pues, un trabajo. El que no sabe, estoy trabajando en Amazon. Eh, y ellos decidieron que venga a trabajar aquí en las oficinas que ellos tienen aquí, como ellos le llaman, el Área Metropolitana de Washington, D.C. Así ellos lo denominan, a pesar que D.C. está como a una hora, creo, 40 minutos de, de donde estamos. Pero lo positivo es que vivo a cinco minutos de... De, de mi trabajo y por fin podcast han pasado creo tres semanas desde la última vez que hice un podcast les dije que iba a hacer una pausa que me estaba mudando y efectivamente tal cual he tenido que mudar todas mis cosas he tenido que antes que nada he tenido que buscar casa he tenido que caerme en la bicicleta he tenido que este mudarme traer todas mis cosas traer mi carro qué sé yo te he manejado he tenido que estar en la casa nueva comprar muebles pa, para la casa o el departamento prácticamente no casa el departamento en el que estoy eh, y y ya, ya, por fin ya estoy estabilizada, este es mi primer fin de semana, digamos, tranquila o estabilizada aquí, eh, por el tema de, del golpe o del accidente que tuve, todo este tiempo no he salido a correr, no he salido en bici, no he podido hacer nada, eh, esta es una ciudad que es, hay mucha gente que anda en bicicleta, porque eh, la gente va a trabajar en bici, ha estado haciendo frío, así que ha habido poquitísima gente, ha estado nevando las semanas anteriores, así que, pero he visto, cuando estaba en auto he visto buenas ciclovías, así que este... Está, está está bueno, he visto varios Goodwill, hay, hay varios Ross for Less, o sea, hay varias, varias cosas no tan cerca y lamentablemente aquí en Virginia es el Estados Unidos de verdad. O sea, esta es mi experiencia de estar en un Estados Unidos de verdad. En Miami, apart, más allá de la gente, las caras, los colores, como lo, el idioma, como lo quieras denominar, todo está muy relativamente cerca. Hay, hay McDonald's por todos lados, o sea, por, vamos a poner algo claro, hay McDonald's por todos lados, o el fast food que quieras. Aquí en Virginia todo es aquisito nomás. ¿Cómo es el aquisito nomás? Tú pones en tu GPS ¡Ah! Son cinco minutos. Cerca. 5 minutos son 20 kilómetros que tienes que ir avanzando, avanzando. Y a diferencia de Miami que esta es una zona totalmente plana en Miami es plano Virginia tiene subidas, bajadas, curvas que... Montaña rusa, incluso cuando vas en carro, ya, ya haré algún video cuando esté en, la, en, en bici, descubrir nuevas ciclovías, descubrir nuevos parques, amiguitos gatos, que espero hayan, me imagino que sí. Así que todas esas cosas ya van a ser más adelante. Lamentablemente ahora trabajo, estoy de 8 a 5, me en una oficina. Esta es mi segunda semana de trabajo que ya terminé. Pero bueno, regresamos al podcast, regresamos un poco a la normalidad, creo yo, así que esperen un podcast ahora sí. Eh, todos los domingos, y como saben, esto lo hago porque me gusta, porque es un hobby y no por temas de plata, lo aclaro <coughs> en mi contrato de Amazon dice que no se puede trabajar en otra cosa, y este para mí es un hobby y lo aclaro solamente eh, por eso, pero bueno, empecemos este podcast, eh, hablamos primero un poco de las noticias que han pasado en Lima luego vamos a hablar un poco de las noticias que han pasado en el mundo y finalmente vamos a hablar de, la, de accidentes que suceden en la vida cosas involuntarias que nos suceden a nosotros y puntualmente voy a hablar del accidente que me pasó a mí, de que vi una luz blanca vi una luz y les voy a contar qué vi exactamente, me parece súper gracioso lo que, no lo que me pasó no es gracioso pero eso, es, eso, es, eso de que ves la luz, que uno queda traumado con el accidente es cierto lamentablemente tengo que, lo he vivido y es eh, cierto empezamos con Lima, con el Ay Perú de la semana que el Ay Perú burle, es, no necesariamente burlémonos de algo pero algo que causa indignación, no necesariamente risa pero algo que causa indignación y está en noticias en todos lados, en Perú el tema del desalojo de ambulantes en Gamarra han puesto, han cercado Gamarra, solo están dejando entrar a los trabajadores de, la, de las tiendas. El que no sabe, Gamarra es el emporio comercial, es toda una zona, es toda una avenida, se llama Gamarra porque es la avenida Gamarra, o la calle Gamarra la que está ahí, y hay las tiendas y, y, y demás cosas de textiles y todos los este la, toda la industria textil, digamos, están ahí, no solo en tiendas para el, el consumidor final, sino tú, tú por ejemplo, si tú tienes una empresa y quieres hacer ropa, uniformes para tu empresa, también puedes ir a Gamarra y ahí están los... Eh, costureros, y se me fue el nombre, ¿cómo se diría? a eh, Toda esta esta gente de que están ahí eh, y te venden al por mayor, venden al por menor, algodón peruano, te incluso venden telas, o sea, y puedes hacer mandar a hacer tus muebles para tus sillones de tu casa, qué sé yo, y como siempre, eso estaba yendo de ambulantes. El jalador, la amiga pasa adelante, hay colores, o si no, la señora que te vende el choclo con queso. Y, ok, al demoliente, todos esos los han botado y nos, nos estaban dejando entrar. Esto me suena familiar. Hace varios años se hizo lo mismo, ¿no? No sé si se acuerdan, hace más de 10 años creo yo más, creo. Hubo, hubo, habían rejas en Gamarra y no se podían entrar tan fácil, pero lo malo es que las avenidas aledañas se convirtieron en un mercado, ¿no? Es la avenida Aviación, ahí la parada. Gam Gamarra estaba limpio, eh, Gironguanco, con todos los que están ahí, pero el resto se convirtió en... y algo así es lo que está pasando hoy en día. Han hecho de nuevo eso. Esto es gracias a, a, a sucel una de las fiscalizadoras que está eh, adelante, digamos, es la cara de esto. Atrás, obviamente, está el alcalde Forsyth de La Victoria, y nada, los ambulantes ahora, como les digo, se han movido a la parada eh, están pidiendo la formalización también, y la formalización, no solo el que no sabe es tener RUC, ¿no? Tener RUC, tener un registro de decir, sí, yo soy legal, entrego boleta. No es solo eso, sino también a los empresarios de adentro, ¿no? Tienen a los costureros de que les pagan por hora o les pagan así informal en cash, en efectivo, y no están en ninguna planilla, no tienen ningún beneficio, no tienen seguro, no tienen nada. Eh, eso también es formalizar, o sea, no es solo para el ambulante, sino también formalizar para los que están para los que están adentro. Pero la indignación o el hay Perú va por eh, el tema de que los ambulantes se han ofendido porque los hayan votado. Incluso al alcalde les los han amenazado de muerte, y ya vienen varias semanas amenazadas de muerte al mismo alcalde, a la misma susel y eh, hay uno puntualmente que los entre, lo entrevistaron y dijeron, ¿qué quieren? no que, nos, que salgamos a robar, no nos dejan trabajar. ¿Qué quieren? Que salgamos a robar, que arran arranchemos mochilas, eso es lo que quieren. Bueno, ese sentimiento es sentimientos encontrados, ¿no? Porque si votas al ambulante, ¿el ambulante ahora qué va a hacer? Esa señora que vende el choclo con, choclo con queso y su ajicito en su panca, ¿ahora qué, qué va a hacer a esa señora? Si le están prohibiendo trabajar, ¿no? tú ¿Qué sabes? Si esa señora tiene los hijos que mandar al colegio y qué sé yo, por eso siempre digo sentimientos encontrados, pero por otro lado, ok, ay, pobrecita, qué sé yo, pero por otro lado, pero mira, está en informalidad, no paga ningún tipo de impuestos no paga nada, o sea, no sé, por eso es esos sentimientos encontrados y esto esta noticia va a seguir todavía en las siguientes semanas para finalmente ver qué, qué va a pasar con, con todos estos ambulantes en, en Gamarre, los desalojos y, y demás, ¿no? Eh, en Lima, eh, puntualmente para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eh, hay un chico que salió el primer puesto en el examen de admisión que Chancón ha, ¿eh? para medicina incluso, que es Rafael Salas Meléndez, que es un hijo de un policía. Se hizo conocido porque es el hijo de un policía. No que el policía fuera famoso, pero el hecho de que eh, el hijo de un policía pueda ser el, el primer eh, puesto que Chancón debe ser, ¿eh? para, o sea, que estudioso, ¿Qué nerd para hacer el primer puesto? Pero bueno, nada, felicitaciones. Justo el otro día estaba leyendo un artículo, no tiene nada que ver, ¿no? Estaba leyendo un artículo que decía de que eh, la gente en tecnología va a llegar al punto, hoy en día sucede, pero más a, a futuro, en pocos años, los de tecnología, un programador, digamos, por decir algo, ¿no? un programador de eh, web services, de Netflix, que qué sé yo, va a ganar muchísima más plata, dos, tres, cuatro, diez veces más que un médico. ¿Por qué? O sea, médico, digamos el que quieras, el país que quieras. O sea, ¿por qué? Porque el de tecnología tiene que ganar más que un médico, más que un abogado, más, más el que te salva la vida va a ganar 10 veces menos de que el que te tiene la película lista en Netflix, ¿no? O sea, estoy hablando del que te programa, que te pone todo, te programa la página web de Netflix, ¿no? Y todos los servicios que hay eh, detrás. Eh, ¿Por qué? Pero bueno, es así. Esperemos que haya más, este. Incluso, algo, algo interesante No sé si se han dado cuenta De que más se está promoviendo de Oye, en Estados Unidos Al menos lo veo en los youtubers El famoso Hassle No, no, no No necesitas ir a la universidad No necesitas ir al college No necesitas hacer nada Entra en YouTube Y ahí aprendes todo O sea, ese programador Que va a ganar 10 veces Más que un médico eh, Aprendió todo en YouTube Así <ríe> es fácil que es, bueno, peor. Y bueno, qué bueno de que tenga este chico el primer puesto y un médico, un geniecillo más para la, la ciencia. La verdad que vale, vale la pena. Una noticia un poco triste en San Marcos también. El famoso perro vaca está enfermo. ¿Quién es perro vaca? Perro vaca es un perro. Así tal cual, es un perro. Eh, vaca, porque es grande, gigante, gordito, perro grande, bebé peludo, es conocido, tiene 11 años ese perro, todos los que han estudiado en San Marcos saben quién es perro vaca, ya estaba enfermo, lo pusieron en un video que se estaba arrastrando, y eh, la veterinaria, y puntualmente el veterinario Pancho Cabero, eh, ya lo, lo evaluó, ya lo, eh, está pendiente una operación, qué sé yo, así que si quieren donar o enterarse un poco si van a a Pancho Cabero en sus redes sociales y en las noticias ha salido en todos lados acerca de este perro vaca que está con cáncer y necesita una operación y, y está complicada la cosa con él. En Chimbote, un, estamos, todas las noticias estamos yendo para mal, ¿no? Un, en Chimbote un venezolano ha sido discriminado por no poder tonar sangre a su esposa. Que es un tema clave. El tema de venezolanos en Latinoamérica, ya no es en Perú esta noticia, pero digamos, en Latinoamérica en general, y puntualmente en Perú, hay una norma, yo no sabía, ya sabemos ahora, después que le ha sucedido a este señor y a cuánto les habrá pasado, hay una norma de que dice de que si tú no vives por un mínimo de un año en el país, si no has vivido en Perú por lo menos un año, no puedes donar sangre. Y eso es lo que está viviendo este señor. A ver, la historia es de que su esposa dio a luz tiene un bebé de siete mesino y eh, se le atendió a la señora, o sea, no es que no, se le negó atención médica, la señora sí dio a luz, necesitaban más este unidades de sangre, se usaron las del banco de sangre de eh, el mismo hospital, en Chimbote, pero ahora se le pide obviamente de que eh, busque donadores para que vuelvan a esas unidades de sangre, vuelvan al hospital, ¿no? Porque, para el banco de sangre. O sea, se necesitan donadores, digamos. Eh, y este señor, entre lágrimas, ha salido en la prensa a decir que lo están discriminando, y qué sé yo. Sí, pero no, ¿no? Pero si es una norma, ¿qué podemos hacer? O sea, es, es, es por ejemplo, si te dicen no pueden donar sangre los que tienen sida. No donan. No pueden donar sangre los que eh, tengan tatuajes. Ya, no se puede. No pueden donar sangre el que no viva por un año en el país ya no se puede y el venezolano está reclamando que, que evalúen mi sangre que miren que estamos bien incluso está él está su familia también tiene suegros abuelos y qué sé yo y está este él está pidiendo mira somos toda esta gente podemos donar sangre y llenar esas esas unidades de sangre que, que nos están pidiendo y lamentablemente ese señor no no pues no ni, ni él ni nadie de su familia tiene un año así que no pueden donar y estaban pidiendo a la gente que done. Pero bueno, lamentablemente la ley es la ley. No sé si en otros países es así. Yo recién me entero que existía algo así en Perú y pensé que cualquiera podía donar. Pero algo importante es que no se le niega la atención médica, que eso es importante, ¿no? Que sucede. La señora está embarazada, así como vamos a hablar de los accidentes, pueden suceder accidentes a venezolanos en cualquiera de los países y si son atendidos, que yo creo que esa es la parte realmente eh, importante de, 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 todo este, de todo este tema. En el centro de Lima, en el Girón de la Unión, la extracción, extracción, no, la estación del Metropolitano por fin tiene techo. Cómo es posible pusieron unos unas, como unas telas y por fin tiene techo la sesión, el que no sabe el, el Metropolitano es el bus principal de que ahora está en, en Lima y eh, en el centro de Lima puntualmente esas estaciones pleno calor 35 grados solazo tienes que esperar tu bus Se espera, hay bastante tiempo de espera dependiendo la hora porque si está muy lleno no, ya no puedes ni subir, tienes que esperar al siguiente y al siguiente a veces, y lo hacías bajo el sol, y por fin, nunca, cuando lo pusieron los paraderos, pues son paraderos especiales, digamos, eh, para esperar el metropolitano, nunca se les ocurrió poner un techo, o sea que se en hashtag cáncer de piel, y por fin a alguien se le ocurrió a la Municipalidad de Lima de hoy, de, a, de este año, que es nueva, ya no es la misma de la de Castañeda, hasta la, ahora están bajo Muñoz, eh, se les ocurrió poner aunque sea unas telas como techo. Así que vaya, finalmente algo algo, algo bueno, como ella las pequeñas cosas hacen grandes cambios, así que menos gente con, con cáncer o bronceada o muriéndose de calor, 35 grados debajo parado esperando tu bus, ¿no? O sea, por lo menos es este es algo. Y estas cosas no solo ocurren en, 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 en Perú, acá en, iba a decir acá en Miami. Cuando vivía en Miami también sucedía de que tú veías los paraderos y, y el paradero es un palo. así un palo que te dice las instrucciones por acá va a pasar la línea ABC estos son los paraderos y punto, un palo. Y ni siquiera tenían bancas. Hay otros que sí tienen bancas y un palo. Y hay otros que tienen banca, un palo y un techo. O sea, hay toda esa mezcla. Y la, mucha la gente la población de que usa los buses, están parados en ese palo, eh, dicen de que cómo es posible, de que dónde está la plata, se la han robado. O sea, ¿dónde, dónde, dónde está la corrupción, de que ni siquiera pueden ponerle un techo o un buen paradero que sea un palo. Y cuando digo un palo, es literal un palo verde que está ahí, que te dice la, las líneas del... Del bus, ¿no? O sea, debería estar un poco más armado, sobre todo en Miami o en Florida, que hay sol todo el año. 30 grados todo el año y llueve un montón. ¿Cómo es posible que el paradero no tenga techo? O sea, algo así como que, como que sucede. Eh, y la última noticia, que es una media, no sé si buena o mala, en el ranking mundial de calidad de vida, Lima está en el número 124. ¿Cómo es posible? Estamos en el puesto número 124 a los países de Latinoamérica que se, cre que se crean superiores. Les cuento que ningún país de Latinoamérica está en el top 10 ni en el top 20, ni en el top 50, ninguno. Montevideo está en el 78, Buenos Aires está en el 91, Chile... Me sorprende que Buenos Aires esté antes que en Chile. Chile está en el 93, Asunción 115, Río de Janeiro 118, Sao Paulo o San Pablo, como le dicen, 119, y Quito en el eh, 122. Y como saben, Quito nos gana porque nosotros estamos en el puesto 124. Pero ¿qué mide este ranking...? Eh, viene un montón de cosas de calidad de vida, eh, a ver, son 10 categorías, entorno político y social, el contexto económico, entorno sociocultural, consideraciones médicas y de salud, escuelas y educación, servicios públicos y transporte, recreación, bienes de consumo, alojamiento y entorno natural o sea, realmente, no sé exactamente qué, qué evalúan, pero si para sentirnos mal, ese ranking es de 231. Nosotros estamos en el 124, o sea, estamos tam a la mitad prácticamente. Y eh, el primer puesto es de Viena. Ese sí es primer mundo. Toda la, toda... Viena, Zurich, Auckland, Múnich y Vancouver en Canadá. Eso es primer mundo, digamos. Eso realmente, eso cuando nosotros en Latinoamérica decimos, este mi país es primer mundo. Mentira. Pues yo siempre digo, alguien de Latinoamérica que diga que su ciudad es primer mundo, yo siempre digo, es más mentira, te crees más europeo, porque realmente no. Déjame decirte eh, que no. Pero bueno, esto fue el ranking de esta, eh, de esta que se hizo, el ranking mundial de, de calidad de vida. Y vamos a pasar rápidamente a las noticias que algo que ha pasado en el mundo. Esta semana hubo en Nueva Zelanda la matanza eh, en una mezquita, como vieron más de 50 muertos y no sé por qué lo vincularon a PewDiePie que el que no sabes si es un youtuber gamer slash comediante eh, lo, lo acusaron de, 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 de promover ese tipo de cosas y el otro y también el que mató era medio fan y qué sé yo ya que vienen los temas de, de racismo por temas de religión no se olviden que esa este es una mezquita los inmigrantes o sea, un tema súper complejo Hay varios que dicen que es un ataque terrorista puede que sí como yo no creo no no sé como dicen, nunca hay que poner las manos al fuego por nadie, pero es complicado decir que realmente es un es un ataque eh, terrorista. Pero bueno, una, una pena de que estas cosas todavía sucedan, ¿no? O sea, me da cólera porque tú eres así, soy nazi y te mato. O sea, bueno, me parece una tontera. Todavía vivimos los que estamos en Estados Unidos y somos latinos o nuestro color de piel no es igual, nuestro color de pelo no es igual, no hablamos igual... Eh, podemos hablar un buen inglés, pero todos vamos a morir con un acento. Si hemos nacido, en, nacido y vivido muchos años en nuestros países en Latinoamérica, tenemos un acento y yo voy a morir con el acento que tengo. O sea, no hay manera que me lo quite, ya sea en español o en inglés. Así que este, obviamente hay miradas, hay gente, pasen, nos vamos a encontrar a gente racista, y sí, qué sé yo, pero llegar al punto de agarrar un arma, existe hoy en día gente de que llama a la policía porque ahí este negro no me cae, este negro que está acá seguro viene a robar, hay eso también con los latinos también, miraditas así medias raras que, que uno puede notar. Eh, llegar al punto de agarrar un arma y matar a tanta cantidad de personas por su religión, por lo que sea la verdad que definitivamente esta persona tiene un problema en la cabeza no por eso no creo tanto de que sea un ataque terrorista pero puede ser y que los youtubers promuevan eso PewDiePie no es un santo yo sé yo no lo sigo a mí no me gusta su yo de repente soy muy vieja para su tipo de comedia gamer cosas que hace de tonteras él dice yo no promuevo pero todos los juegos que hace son de violencia con agarrar armas y matar y hacer gracias de que mira mate a alguien es lo que es también, la industria de los juegos también promueven eso, no es PewDiePie nada más, o él, puntualmente. Pero bueno, se le mencionó y había un meme por ahí en la, en la, me parece que en la cuenta, o, o, o lo mencionó este, que le iba a matar. Y finalmente el que el que mató también transmitió en vivo, en Facebook puso en sus redes sociales lo que iba a hacer en la mezquita o sea, está, está complicado todo, ¿no? por eso dicen en Facebook cómo permitieron 20 minutos de transmisión, yo no he visto el video no promuevo que lo vean, no lo vean porque, uh, no pierdan 20 minutos de de su tiempo así que, así de fácil, no 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 lo pierdan eh, otra noticia para perder tiempo, es así, es de la tía Becky ¿qué? el escándalo de la tía Becky ¿quién es la tía Becky? ¿se acuerdan de la serie 3x3? la famosa, eh, era la tía la que se casó con Jesse, que era la compañera de, de, me estoy acordando del año de la pera, esa serie, ¿no? Eh, no sé cuántos años lleva esa serie que ya dejaron de transmitirla, 30 años, 20, no sé. Eh, compañía de reportera de Bob Saget. ¿te acuerdan? Que era, él era el reportero de televisión y ella era la host o la co-host con él. Y la cosa es de que... Lori, Lock, Lockling, Lockling, nunca me saldrá a pronunciar bien nombres. Yo siempre, la pata de la que cogeo en inglés siempre son los apellidos y los nombres, porque es algo, cosas que lees por primera vez, que ahí es donde, donde uno se traba. ¿no? Un poco. El, el escándalo que ha salido ahora de que ella hace varios, algunos años atrás pagó sobornos para que sus hijas entren a la a universidad. a la universidad Y no solo ella, hay varios famosos, pero el problema con ella, obviamente que es súper conocida, que ha pagado como medio millón de dólares para que sus hijas entren a las universidades, postulen, o sea, entran a la a la universidad se admitidas admitidas en la universidad. Y el problema es que ella puede afrontar cárcel por eso. Porque es un delito. No, no sé muy bien cómo así recién hoy en día salió eso. Pero ahora están saliendo más estapes. Y hay una lista de gente que ha hecho eso. Varios millonarios han hecho eso. No solo, no solo ella. Y puntualmente a sus hijas también les influye. No solo porque... No sé qué acciones ha tomado la universidad. Creo que les ha dicho que ya no van a regresar más a la universidad. Pero puntualmente una de sus hijas es youtuber. tanto universidad y es youtuber. Bueno, es este... Youtuber y eh, ella también ha trabajado con Sephora, el que no los lo chicos, porque más me, a mí más me escuchan hombres. Sephora es la marca de maquillaje y la cosa es de que Sephora había trabajado con ella una paleta de sombras. Eh, hecho por ella recomendado por ella los colores de ellas con su nombre qué sé yo y se fuera dicho chao, chao. así de fácil te cancelamos todo contrato y yo sé que ella como youtuber también tiene otras este, la hija como youtuber tiene también otros contratos con otras marcas chiquitas y todas la, les han dado a la espalda y, y lamentablemente ante escándalos así eh, qué bueno que las marcas estén reaccionando no, o sea que no implica que no están apoyando a gente que hace fraude, que engaña, que paga para hacer algo, tan, hacer algo tan sencillo, que ingresar a una universidad de donde sea, ya sea desde una San Marcos hasta una FIU, donde estuve yo, no te lo regala nadie, cada uno tiene que hacerlo por sus por sus propios este por sus propios méritos. Y vamos a ver en qué acaba, ¿no? de Este escándalo de la de la tía Becky. Esta semana también se cayó Instagram, Facebook, WhatsApp, se cayó todo. Todo el mundo dice qué pasó. No está muy en claro exactamente qué pasó. Facebook lanzó un comunicado diciendo de que eh, alguien actuali se actualizaron mal los servidores y la configuración del no sé qué, no sé qué. Alguien se tropezó con el enchufe. No sé. Y la cosa es que se cayó todo... Y curioso, ¿qué vamos a hacer? Pues había muchos chistes que decían, ahora los influencers van a tener que pagar su comida. Como que no, no tienen, no, no, o botan a la basura la comida porque no tienen para tomarle foto, porque realmente no se la comen. Y como los influencers no pueden poner sus propagandas. Y, y fue real, porque al día siguiente, cuando ya se estabilizó, esta fue una caída de muchísimas horas, creo que casi todo el día. Al día siguiente los influencers como loquitos poniendo un montón, no, no sé si les ha pasado a los influencers que siguen, yo sigo varios influencers, si normalmente, por, por decir algo, hacían 10 historias al día, un promedio, el día siguiente de la caída pusieron 20, 30 historias poniendo todas las propagandas sabidas si, y por haber... Eh, y es real, es real. Hay gente que vive de, de, de postear, ¿no? O sea, que las marcas le, les pagan por simplemente eh, postear. Pero bueno, eso fue lo que sucedió esa semana. Ya todos los servicios se estabilizaron. Y también piensen qué pasa, y puede pasar, qué pasa si en algún momento mañana Instagram dice, ¿sabes qué? Eh, no, este servicio no puede más, colapsó, se cierra. Porque si se dan cuenta, Instagram es un servicio gratuito ¿Tú en qué momento pagas? ¿Tú subes ese espacio, ese, ese espacio, digamos, en disco, en algún lugar? En algún disco duro están grabadas tus fotos. Tú no las estás pagando, ese espacio en disco, esa cantidad de... Eh, la aplicación, el, ni siquiera pagas la aplicación. O sea, todo lo estás haciendo gratis. O sea, y encima reclamas, tipo Facebook, ¿no? Y en todo lo que es gratis, este, reclamamos. Igual como había gente que me ha escrito estas tres semanas que no hice podcast, que no hice videos, que ¿por qué no subo? Que tengo... Eh, estoy mal por no subir videos. O sea, y es algo que lo hago gratis. O sea, si estuvieras pagando, alguien pagara algo y puede reclamar, sí. Tiene todo derecho a reclamar. Pero si es un servicio gratuito... La verdad que no, este, no hay mucho reclamo de por medio. Pero bueno, en Maracaibo, en Venezuela, esta semana se encontró la cabeza de un lopardo que había sido robado de un zoológico. Esta noticia a mí me, me causa mucha con, conmoción, no solo por el tema de que a mí me gusta fan de los gatos, no solo por eso, sino el hecho de los animales, ¿no? Eh, y yo odio, odio, odio... A la gente que hace el tema de santerías... Y... Porque dicen que... Por un lado, yo sé que la situación en Venezuela está mala no han tenido luz, ha habido fotos de gente durmiendo en el metro porque no tenían cómo llegar a sus casas, ha habido todo ese tipo de cosas, hay gente muriéndose de hambre, hay gente que en un río han estado sacando agua, estamos hablando de toda Venezuela, en distintas ciudades pasan cosas distintas en Venezuela. Y, pero en Maracaibo, el tema del lopardo muchos lo acusaron a gente que se estaba muriendo de hambre, entraron al zoológico, se lo robaron, lo cortaron en pedacitos y comamos la carne porque nos estamos muriendo de hambre. No es la realidad. La realidad fue de que eh, el animal fue sacrificado simplemente por algún tipo de, de macumba, una santería, una cosa así, que se es estupideces y el presidente de Venezuela incluso cree mucho en ese, esas cosas, y yo que he vivido en Miami, también los cubanos eh, creen mucho en temas de santería, y he visto apoyos enteros tirados en el parque, varios, o sea, una, una bolsa de, en alguno de los blogs los he mostrado, en una bolsa de, de papel tres, cuatro pollos eh, sin cabeza puestos ahí y, y no, no no es santería mejor dicho, no es que no mira, tres pollos o sea, ¿cuánta gente puedes alimentar con tres pollos enteros gorditos y los estás poniendo ahí para alguna brujería, una estupidez perdón, pero es una estupidez, para mí me parece una estupidez o sea, tanta gente en el África muriéndose de hambre y acá estamos sacrificando un pollo, a mí me parece una tontería, incluso en Perú tenemos también a los chamanes que hacen con los, los cuis, que te pasan el cuy por el cuerpo y si se mueres porque tienes su Esa es una tontería, o sea, ese cuy deja lo libre, estás haciendo una, una a mí me parece una tontera, pero es así lamentablemente Maracaibo y el video de la cabeza del leopardo. qué impre impresionante fue ese fue ver este, ese, ese video y algo también que me indigna por eso escogí esta noticia para esta semana y ha salido a la luz ya hace varios meses, años, y poco a poco se está saliendo, así como hay la gente vegetariana, la gente vegana, hay la gente antivacunas, y sí voy a tocar este tema porque me me choca a mí directamente, ahora van a escuchar por qué. En Italia prohibieron a los menores de 6 años ir al colegio si no estás vacunado. Acá en, no me acuerdo, en Oregon, en Estados Unidos, también se ha descubierto a un niñito después de no sé cuántos años gente, que le han encontrado, eh, eh, ¿cómo se llama esto? El tétano. O sea, es impresionante de que después de tantos años, enfermedades que cre creíamos olvidadas, están resurgiendo porque la gente... A mí no he conocido a nadie que sea antivacuna como para poder conversar y me dé su sustento de por qué no vas a vacunar a tus hijos. Yo solamente... Eh, y, y, por ejemplo, a mí me parece muy bueno lo que hizo Italia, de que prohibiendo a menores de 6 años no, mala suerte, no van al colegio. Sí es así de fácil. O sea, yo no quiero que mis hijos... Con mis hijos no te metan, No, casi, sí. casi Con mis hijos te estás metiendo. Y métete con mis hijos, porque te estás metiendo con mis hijos al hecho de mandar a tu hijo que no tiene vacuna ni nada, lo estás mandando para que contagie a todo mundo, y la verdad que mmm, voy a poner unos ejemplos, incluso para viajar, hay muchos que si tú no tienes la vacuna de la fiebre amarilla, no puedes viajar y si tú eres antivacuna, ¿qué haces? No viajas bueno, eh, por ejemplo yo postulé acá en la Universidad de Estados Unidos y uno de los requisitos para matricularme y me aceptaron, yo pagué todo lo que sea eh, uno de los requisitos para, matric para matricularnos sea, en el sistema, cuando tú te logueas con tu usuario y tu password, entras y ves, pues no, eh, los HOLD, -O, o sea, lo, lo que te impide matricularte puede ser o que no hayas pagado, <ríe> o que si eres internacional, o no tienes seguro, o no te vacunaste. Es, por eso les digo, es un requisito, está ahí, ¿no? es una, una ley, la norma de la universidad de estar vacunados. Y me pedían la vacuna del MMR, ¿el qué?, no sé ni pronunciar misles, mumps y rubela. ¿Qué es esto? Sarampión, paperas y rubiola. ¿Yo me vacuné de niña? Sí, mi mamá me vacunó de niña. A todos estamos vacunados, creo, de niños. Queremos creer. Y, perdón, no, la universidad te pide porque necesita la prueba. Necesita una prueba y yo fui a un laboratorio y me vacunaron y ya está. Del MMR está bueno para saber inglés, ¿no? Esas cositas que no te enseñan nunca en el instituto. En el británico nunca me enseñaron. Y también hace tres semanas, como les conté, yo tuve un accidente en bici y me estampé contra la baranda de metal. Y me preguntaron, ok, era metal, ok, ¿tienes la de Tidap? ¿Quién? Ah, a ver, hago una pausa acá. Eh, el, el que me decía de que mudarte a Miami es sencillo porque todo es en español. Es mentira. Todos los médicos, o el 100% de médicos, han estudiado en Estados Unidos en inglés. Si tú les hablas cosas en español, de medicinas, enfermedades y cositas en español, no está en su vocabulario porque no lo han estudiado ellos. Lo saben como experiencia, porque venga atienden a gente que habla en español, pero la, todo el entorno médico es en inglés. Así que me preguntaron el TDAP. Y yo, ¿quién? TDAP. t d, -A -P? T -D -A, -E a p Yo, ¿qué cosa es eso? Es el. Ay, lo voy a pronunciar en inglés que tampoco sé. Diptasia, Tetanus, Whooping Cough. Si yo te digo eso, ¿te suena familiar? Tetanus. Puede ser, ¿no? Pero en español sería la difteria, el tétano y la tosferina. Mira, mira tú, tosferina se decía whooping cough, no sabía. Ahora sabemos. Así que me tuvieron que vacunar, me vacunaron contra ese Tdap, que es el la triada, no sé, como la triple felina, una cosa así, a las mascotas también, yo también, así como a los niños, también a las mascotas, también vacunarlas, o sea, evitemos problemas, evitemos contagiar a otras mascotas, si tienes niños chiquitos y que se juntan con tu, el perrito, el gatito, también tener siempre todo, este, tener vacunados a las mascotas, evitemos gastos y dolores y chilladeras innecesarias, que tu animal se enferme y muera, solo porque no tenga... No tenga vacunas. Y yo siempre, justo para terminar ya este tema, yo sé que el tema de antivacunas puedo hablar eh, sin parar, para, a, a, este, porque estoy en contra. Eh, pero en esta vida yo te puedo aceptar muchas cosas, ¿no? Yo te puedo aceptar que seas del género o orientación sexual la que tú quieras. Es tu vida, es tu problema, yo no soy tu colchón. Así como decía mi abuela, que tú eres tu colchón, tú eres su colchón, ¿qué cosa? O sea, cuando uno se metía con algo, ¿no? O hablaba al respecto, nos reíamos, nos burlábamos de, de, de tal cosa. Pero bueno, entonces yo puedo aceptar que tú seas el género que se te pegue la gana. O sea, que yo soy yo, voy a estar contigo, qué cosa. Bueno, eh, lo segundo, que también que seas de la religión que quieras. Escoge la religión que a ti te dé la gana. Lo que a ti te haga mejor persona, mejora, no que voy a matar al resto. Lo que a ti te haga mejor persona, a ti está bien. Eh, como a nivel de religión. O sea, identifícate con la religión que tú te identifiques. Está bien, la que tú quieras. O sea, a mí no me importa me importa un comino. No es que me importa un comino, pero... Bueno, sé libre de escoger la religión que, que te dé la gana. Te robe o no te robe la planta. Tus sacerdotes violen o no a tus hijos. Bueno, ese es tu problema. este No es gracioso, ¿no? Pero bueno. Pero lo que no acepto, hay varias... este hay tres cositas que no acepto. Uno es creer en las santerías, que ya lo mencioné. Lo segundo, eh, la gente antivacuna. Y el tercero, los terraplanistas. Esas son las tres cosas que no soporto. Y me gustaría conocer, he leído muchos comentarios de gente que es así, de santerías, de, de terraplanistas, que la tierra es plana, y cuando les preguntas qué pasa cuando viajas de Australia a la derecha, te caes. ...y no saben muy bien qué sustentar... ...y sustentan cualquier otra cosa... ...o comienzan a hablar... ...ah, pero ustedes peruanos son marroncitos... ...¿qué tiene que ver? ...estoy haciendo es una pregunta terraplanista... ...y hay gente que no... ...que no tiene sustento como siempre... ...todo hater que te cambia la conversación por el color de tu piel o de tu nacionalidad o lo que sea, es de que ya perdió y no sabe de qué agarrarse, digamos. Y obviamente la gente de antivacunas, no he conocido en persona a nadie que sea antivacunas como para poder eh, conversar y decir, ok, dime en qué colegio van tus hijos para que no, para no meter a, mi, a mis hijos, ¿no? Pero bueno, eso es un parte de lo, que, de lo que sucede con el tema de antivacunas. El que no entiende mucho el, el tema de vacunas es las bacterias. La bacteria, eh, las vacunas lo que hacen es matar las bacterias prevenirlas y así de fácil así que te estás metiendo todos los bichos este así qué pasa cuando te comes una comida malograda con hongo y se te mete la bacteria al estómago ya algo así pero en la sangre para distintas eh, enfermedades y cosas así que queríamos ya eh, extinguidas pero no es así de fácil. Pero bueno, hablemos un poco de, lo, de los accidentes y justo como mencionaba el tema de que me tuve que vacunar contra, la, contra el tétano. Imagínate, venir a Estados Unidos para que me vacunen contra el tétano. El tétano te vacunas por él, eh, tienes algún golpe con un metal, te cortas con un metal. O sea, la piel se abre y tiene contacto con algún metal. Ese es el tema del tétano. Yo estoy protegida, me puedo caer las veces que quiera contra metal, me puedo cortar con tu metal, no me va a pasar nada. No es gracioso, pero bueno, eh, veamos un poco qué cosa es un accidente, que, son los, el, que es el tema de esta semana, o sea, hay accidentes graciosos y no, pero bueno, un accidente es un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas, es un daño involuntario a personas o cosas y que sobreviene repentinamente, digamos, algo así como un accidente que me caí, una cosa así, los accidentes más comunes que tenemos... Eh, puede ser algo tan sencillo, hasta en la cocina, que en vez de sal le pusiste azúcar. O, ¿sabes qué? Le estás poniendo azúcar al café y se te pasó con un frasco, digamos, grande. y se... A mí me ha pasado alguna vez, y no sé si qué tan gracioso, de que se te cae la tapa del azucarero en el café. Así de fácil. Así que, por servirte, se te cae la tapa, o se sale mucho azúcar. Eso es como que un accidente. Y a veces cuando estás con gente no puedes decir, uy, hice este, como sonza, te tomas el café. No lo mueves nomás, ¿no? Pero te tomas el café para no pasar roche. Pero también el, el accidente común que pasamos en el día a día, queremos creer que no, son los accidentes de tránsito, que te distrajiste, que no viste que alguien pasó. Eh, accidentes, digamos, menores. Hablemos de accidente menor al estacionar, de que no me bien la distancia y lo terminé raspando un poquito o chocando, o como dicen, dándole un besito, que es cuando chocas para choque o para choque, no hay ni, ningún daño simplemente chocaste y no me diste, esos son accidentes menores. Eh, y obviamente no hablemos de accidentes mayores, de atropellos y de gente, eh, choques de que muere gente, en muchas ocasiones. Ahí es, para de es debatible o no si una persona borracha que mata a alguien es un accidente. Yo diría que no, no es un accidente, es premeditado, estás manejando totalmente borracho. El caso de este chico que se me fue su nombre, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, se me fue el nombre, que en Perú también, y que bajó a ayudar a la señora, y después se fue, eh, y justo ese es un poco el mensaje que voy a hablar al final, o sea, traten de ayudar siempre, se bajó, miró, y de ahí se fue, y de ahí estuvo prófugo mucho tiempo, de ahí apareció, está haciendo su vida como si nada, así que esas cosas tratemos de evitarla y realmente cuando alguien está borracho o drogado, no es un accidente, me acuerdo mucho de la actriz, esta Dolores, la actriz, la cantante Dolores de Cranberries, a mí Cranberries es un grupo que me parece genialísimo, ella es de Irlanda, justo hoy día día de San Patricio. Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Eh, y ella, eh, a pesar de que sufría de depresión, temas de drogas, tenía hij hijos también chicos, ella se... Eh, el año pasado murió, todo el mundo dice que fue suicidio, y realmente lo que su le sucedió a ella fue un accidente. Ella tomó muchas pastillas, se metió a la tina, y, su y digamos, se desmayó y el cuerpo se ahogó. ¿No? y ¿Es un accidente o no? Sí, no, 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 no sé realmente, o sea, esa muerte, ella no quiso matarse realmente. Pero si estás tomando un montón de pastillas, o droga, o lo que tú quieras, te estás queriendo matar, te estás queriendo suicidar. Sí, pero no, pero bueno, finalmente fue denominado como un accidente su su, eh, su muerte. Y también tenemos por ahí los accidentes eh, al caminar, ¿no? Las caídas, los tropiezos, los tambaleos, jamás me voy a olvidar, hay dos caídas que yo he visto, hay muchas, yo me, no sé por qué, me tengo que reír cuando alguien se cae. And en mi trabajo me acuerdo yo hace muchos años ya han pasado ¿cuánto? 10 años de eso eh, me acuerdo que una chica estaba caminando una chica media gordita que estaba caminando con sus este un montón de folders y papeles y cosas y en la mano tenía una dos chocotejas venía caminando en la escalera y ella se cayó de tal manera o sea eso que sientes un ruido y volteas a mirar y ya está en el suelo ¿no? o sea como que no la ves saludó me acuerdo cuando pasaba y de ahí se cayó en las escaleras los papeles tirados por todos lados sus zapatos tirados pero ella bien agarrada la chocoteja o sea, las chocotejas no se cayeron, estaban bien agarradas a su mano, no sé por qué, todos los papeles tirados, y al final daba. Todo el mundo nos matamos de la risa, por suerte no le pasó nada. Y lo otro también me acuerdo que estaba en la. Yo me estoy riendo de acordarme, pero las chocotejas en la mano, o sea, y fue por, y nos hemos reído de ella por semanas, no días, semanas. Y sí me de las chocotejas. Y también otra, me acuerdo que estaba manejando. Y estaba viendo esta parejita de la mano, todo muy bonito, cruzando la avenida. Yo estaba en el semáforo en rojo, me parece, esperando para pasar por mi casa... Y no sé si han visto, en el, la molina puntualmente, tiene de que esta, cuando hay en el medio de las pistas para cruzar, hay como un hueco como que de la sequía o el regadí, canal de regadío. Y entonces yo estaba viendo a esto, estos chicos que me de pasar por la vereda, donde sí está pavimentado, donde debes pasar, en una esquina. Ellos dijeron, pasemos por el jardín, saltemos el regadío. Y aparentemente, yo quiero creer que esta chica no vio el regadío y estaba caminando de la mano con el enamorado el enamorado como que saltó y la chica se hundió. O sea, yo los veía caminando y de la nada la chica desapareció. Y se, el regadío será, pues, cuando De un metro, más o menos. Y la cosa que la chica con los zapatos, también los zapatos en un costado, yo los veía cuando le echaba la culpa, el enamorado muerto de risa, y la chica como diciéndole, ay, ayúdame, mi cartera estaba por un, su cartera estaba por un lado, su zapato, como diciéndole, mi cartera, mis zapatos, y él trataba de juntar sus cosas y se, se sentó en el suelo y se mataba de risa. Y yo viendo esa escena, me maté la risa, así que eso es como que, cuando alguien dice un accidente caída, creo que son las dos cositas que yo siempre me voy a acordar. No sé por qué, pero me, me da risa la gente que se tropieza caída. No da risa cuando ves a alguien que es... Da, mejor dicho, da risa cuando es alguien que se cae tontamente, ¿no? Resultas algo tonto. Pero no da risa cuando ves caerse a un adulto mayor, a un viejo. He visto. Y la verdad que a veces, si yo no voy, yo no estoy más tan adelante, va alguien más adelante y lo ayuda a parar. O sea, eso yo también lo hago y obviamente... Tenemos que hacerlo todos, ¿no? Ayudar ese tipo de cosas. Y tampoco no es muy divertido los accidentes que pasan de tránsito cuando se atropellan a mascotas. O sea, yo en mi vida he, he visto varios. He escuchado, es que es peor. He escuchado varios, este... Y he tratado de salvar la vida a los que he podido. Y empezando con mi gato. Yo me acuerdo, mi gato cuando yo era niña. Yo he tenido mi primer gato cuando tenía 10 años. Y mi gato ya cuando a medida que se iba haciendo me duró 12 años. 11, 10, 11 años. Eh... Y cuando estaba viejito ya como que no veía bien, ya estaba medio sordito. Y en una de esas lo sacaba yo al parque y se echó en medio de la pista y venía un carro a toda velocidad. Yo cual película he tenido que venir corriendo, agarrarlo y saltar. Y el carro no frenaba, o sea, no sabemos esas mierditas de personas también de que a propósito no frenan. El señor debió frenar. Porque el carro, yo salté con el gato, se lo he agarrado del, del suelo. Y he saltado y me he caído en el jardín con el Hemos cruzado la calle, pues, ¿no? Con el gato abrazada. Y el carro seguía avanzando a toda velocidad. O sea, trate, también tratemos de ser un poco conscientes y también con niños jugando y todo el asunto. Acá en Miami también he visto... Acá en Miami, yo sigo viviendo en Miami, ¿no? En Miami también he visto... Hay muchos... Esos cartelitos de maneja como si tus hijos vivieran aquí. Pero el cartel ya totalmente destrozado, arañado, chocado, le falta un pedazo. O sea, <risa> dice mucho realmente eso, esos cartelitos en, en, encontrar en la... En la, en, la, en la calle. Y también hay los accidentes deportivos, ¿no? De, ¿Cuánto hemos visto en la televisión de las maratones? Los maratonistas, yo que corro... Eh gente arrastrándose para llegar a la, a, la, a la meta, que se están desmayando y tú los ves una gelatina. El famoso sí se puede, ¿no? Sí se puede, te lo metes en la cabeza, todo es posible, todo es en la cabeza, no en el entrenamiento físico y es mentira. Realmente que el cuerpo no da, no da para más, no, no da eso que te vas arrastrando y solamente para cumplir la meta. Lo, lo correcto sería abandonar la carrera, pero no. Tengo un, los profesionales, sobre todo, tienen un patrocinio detrás. Eh, un, un este, algo que cumplir un, es su trabajo, es su trabajo. Así que está más complejo con ellos. E incluso la gente, los que somos mortales y no somos profesionales, ni nada nos paga y nos corremos por nuestro porque nos gusta. Eh, no esforcemos hasta desmayarnos. A mí también, si me duele la rodilla, paro, eh, camino. Si me malogro, ya no voy a hacer el PR. ni mejor tiempo, no lo voy a hacer, ni lo voy a cumplir. Pero y... y ese es lo malo, ese y a veces no tan, no nos importa eh, tanto. Y llegamos a los accidentes en bicicleta. Yo me he caído mil veces. El que no sabe, yo también, aparte de correr, aparte de andar en bici, también patino. Y en patines también me he caído mil veces. Tengo la suerte, los accidentes en patines también son feitos, porque vienes a veces a toda velocidad. Y quieres saltar algo, y qué sé yo, hace más de 10 años, yo que soy vieja, hace más de 10, 20 años, creo que no salto nada, porque se me rompe la cadera. Y por tengo la suerte de que en, en, en todo el tiempo que estuve patinando en Key Biscayne, en Miami, que es mi sitio favorito para patinar, jamás me he caído. Casi tambaleado. Sí. Pero caído, arraspado, no. Pero en Lima sí, mil veces, me raspó la pierna, y... pero por suerte nunca nada grave. Una vez como que me atropellé, quiero decir que sí, pero no, sí me atropellaron porque el... yo venía de frente y un carro volteó y cuando tú volteas a la derecha y viene alguien, ya sea caminando en patines en bici, ¿y crees que lo puedes adelantar? Es mentira, no lo puedes adelantar y como que me, me chocó, me hizo frenar feo. Así que este, eso es lo más cercano. Y en bici sí, me ha pasado de que estaba manejando y con el espejo del auto me tocan el timón y yo salgo volando. Porque depende de la velocidad. Pero si alguien te toca el timón, eh, sales volando. Incluso este, de chica también, con mi hermano, que también que andábamos en bici mucho de, de chicos, o me empujaba o me ponía algo en la llanta. O sea, eso como gracioso. No es gracioso. Eh, ese tipo de cosas también he vivido. Pero puntualmente, eh, algo que me pasó... Justo un día antes de mudarme aquí a Virginia, donde estoy viviendo hoy en día, eh, era mi último día sola, antes de, man, eh, de porque mi familia iba a llegar, era mi último día sola, yo dije, esta es mi ultima, única oportunidad que tengo para hacer algo que no hacía nada antes, no he hecho nunca, digamos, en Miami, yo lo que quería hacer era ir en bicicleta desde mi casa, yo vivía en Westchester, ir hacia Miami Beach. En auto será un promedio de 40 minutos. En bici es algo de dos horas, por lo menos. Así que yo dije, no me voy a tomar dos horas de mi vida para eh, manejar hasta allá. Así que lo que voy a hacer, mi primer paso, yo quería grabar un video allá, y el hecho de llegar hasta Miami Beach en bicicleta, algo que siempre quise hacer desde que llegué, yo dije, hagámoslo hoy. Mala idea, ¿no? Pero uh, sucedieron dos cosas interesantes que en el camino, como que... Yo no creo mucho en el tema de las señales, ni serendipitis, ni cosas así, pero estas dos cosas como que determinaron... Eh, quién sabe, la decisión, O ¿no? siempre en la vida está es árbol de decisiones, ¿no? A o B, camino A, camino B, puerta 1, puerta 2, una cosa así, siempre lo menciono yo así, eh, tema de árbol de de decisiones, y lo primero que sucedió es que se me fue el tren. Yo dije, voy a entrar en tren una parte, porque es una tontera andar en bici dos horas, no tanto, ¿eh? pero bueno, dos horas se me va a ir el sol, lo ideal también es grabar este en pleno día plena, eh, en la tarde que hay mucha gente, esa es la gracia también de, no, no sirve de nada grabar una calle que está totalmente vacía, no, en Miami la cantidad de personajes que pueden haber también es divertido en Miami Beach así que lo primero que me pasó fue que se me fue el tren llegué a la estación y veía el tren pasando, yo dije el siguiente tren va a ser en 30 minutos. ¿Me voy a sentar ahí a 30 minutos? No, voy avanzando en bici. Bueno, ahí fue mi primer error. Tuve la decisión de tomar, ¿sabes qué? ¿Espero 30 minutos del tren o ya? ¿Sabes que Ya no hago el video. Esa fue la primera. Me subió una segunda. Estaba en la US One, en esa ciclovía de la US 1 debajo del tren. Y estaba, estaba estaba en la bici y apareció un gatito. Que estaba tirado, así en plena ciclovía. Estaba tirado. ¿Quién me lo habrá mandado? No sé. Estaba tirado ahí. Y yo juraba que estaba muerto. Porque se le veía una calavera. Y le silbé al gato y se movió la cabeza. Y me quedé tranquilamente unos 20 minutos con ese gato. Le di, como siempre, este, persona preparada. Yo estaba con, mira, agua. No solo para mí, sino agua. Tenía mi botella de agua. Tenía un tapercito de yogur vacío que era para los gatos que le iba a dar más tarde. Y tenía galleta de gato, que también yo siempre tengo en mi bici. Y le di comida al gato. No quería tomar agua, así que les mojé las galletas. Y ahora están como unos 20 minutos. Incluso estaba en el sol y dije, lo voy a mover para la sombra. Y no se dejaba. Y estuve un rato. Y la gente pasaba. Ay, qué bonita. Alguien ayudando. Ay, qué bonito. Un gatito. de ayuda. Pues haz algo. Y yo tenía las dos decisiones. O mejor dicho. La decisión. Algo de decisiones. A ver. Otra vez. ¿Sabes qué? No hago el video. O... Eh, mejor dicho, no hago el video y me quedo ayudando a este gato, lo llevo a mi casa o veo algún tipo de este, veterinaria que, que ayude y que, que sea non-profit, ¿no? Eh, Miami Animal Services, por ejemplo, el que no sabe, ellos también te ayudan con mascotas recogidas de la calle y no los matan, después lo, lo, o sea, los, los arreglan, iba a decir, los, este, los curan y los ponen en. Yo lo puedo pagar, no hay ningún problema. Y este, si fuera el caso, ¿no? Si no, si no te permiten pagar, bueno, haz, hago una donación y los ponen en adopción y qué sé yo y yo dije no le voy a dejar su comida voy a dejar ese gato ahí y a la vuelta del video me voy a eh, encargar de este gato error número dos ese fue, y lo tengo grabado me acuerdo está en este estas dos cosas que estoy contando las tengo grabadas porque estaba grabando estaba haciendo un video y estaba grabando todo el, el proceso de esto y la cosa es que, un poco para resumir, en la entrada de Miami Beach hay una parte que está saliendo de Brickell, llegas hacia Miami Beach, está el causeway donde tú ves a todos los barcos y todo eso. ya antes de eso, hay como una bajadita y yo dije, voy a meterme, no me voy a meter por el lado de la pista porque me parece peligroso, ya hoy en día me parece peligroso, ahora no sé si tanto. Eh, vamos a meternos por el lado de peatonal. Y había un puente que cruzar. Y ese puente, mi bicicleta no frenó, no frenó. Y lo quiero decir, no frenó. Tenía la opción de bajar la pierna y dije, me, se me va a salir la rodilla, porque estaba a toda velocidad. Y dije, si hago esto, se me va a salir la rodilla, porque la rodilla que yo siempre bajo es la izquierda y justo es la operada. Y me estampé. Frené todo lo que pude, se los puedo jurar, y me estampé contra la baranda. Porque justo había una vuelta ahí de la... Ni siquiera una curva, era una vuelta totalmente cerrada en U que había que dar. Es una escalera, un puente peatonal. Y me estampé contra el, el esto y le di un... De lo que me acuerdo, uno cuando tiene un accidente de este tipo Así un accidente, un golpe Justo se lo hablaba con la doctora que me atendió después Uno cuando tiene un accidente fuerte No te duele nada, a mí no me dolió nada Después la cosa Este Chocó la llanta a la bici y mi cuerpo salió volando Porque ustedes saben, choca la bici y se para ahí Y mi cuerpo salió volando Y mi mentón le dio un golpe a la, Un golpe seco a la baranda Y luego mi casco le dio mi cabeza O sea, que, Como siempre el casco salva vidas ya, yeah. hice el choque, todas mis cosas salieron volando, mi cámara, mi celular, y qué sé yo, yo en mi mochila también tenía otras cosas, y eso sí nos salió volando, y yo lo que hice fue mirar mi bici, que la llanta se me dobló, el timón la llanta para un lado, el timón para otro lado, eh, recogí mis cosas, y qué sé yo, y ahí, no sé por qué, empecé a ver todo blanco, <ríe> y dije, ahorita me voy a desmayar, yo misma me di cuenta, y dije, ahorita me voy a desmayar, yo estaba parada caminando, Dije, ahorita me voy a desmayar, pero antes de eso, según recogí mis cosas y lo primero que hice, oh, perdón, antes de recoger mis cosas, me agarré la mandíbula. ¿Está todo bien? ha salido? ha salido? Cuando hay, como les digo, golpes fuertes no sientes nada. ¿Está, todo? ¿Está salido? No, no está salido. ¿Tengo todos mis dientes? Sí, tengo todos mis dientes. Y en eso yo sentía que algo me chorreaba en el cuello. Y la cantidad de sangre que ha salido, yo puse en una historia de Instagram, y creo que va a haber un video respecto a esto, en mi canal de YouTube, la cantidad de sangre que chorreaba yo incluso hice de tal manera que el cuello lo puse más adelante para que no me chorre la ropa, o sea, es un, era un corte y yo me agarré y sacaba mis manos o sea, puse mis manos que estaban sucias obviamente de la bicicleta este, ah y a todo esto, otra señal, verdad, esta es una tercera algo mínimo que yo siempre en la bici tengo como una parte de un jebe de que es para que no me ensucie mucho la pierna o sea no se ensucie la bici con la cadena y se me salió de la bici se despegó porque estaba pegada ahí nada más, y yo lo que hice fue agarrar una bolsita y tratar de desenrollarlo para botarlo, y lo boté, eso fue mucho antes, y todas mis manos quedaron de grasa, así que mis manos de grasa, de bici, que saben ustedes que es imposible hacerlo con jabón de cocina, una cosa así, lo puede sacar, me, no, no me podía agarrar mucho la herida para ver qué tan grande o qué tan chica era, pues, ¿no? Estaba con la chorreadera de sangre, me agarré el polo, como en las películas, ¿no? Me, me presioné ahí, y ahí es donde empecé, un, pasó un poquitito a la impresión. No, yo creo que más allá, según la doctora, es porque me golpeé la cabeza, pero yo creo que es la impresión de la sangre, porque era demasiada sangre, que me iba chorreando. Eh, a todo esto no había nadie caminando en ese momento. La cosa que yo empecé a ver blanco, y yo me senté en el suelo porque dije, ahorita algo me va a pasar, me senté en el suelo. Y todo lo empecé a ver blanco, blanco, blanco. Veía como que blanco y sombritas negras, pero todo blanco. Y como dice, ahí está la luz, ¿no? Porque es un golpe fuerte. Tú no sabes qué te puede pasar justo en ese momento, una hemorragia, algo en la cabeza. O sea, la, la doctora, créanme, créanme, que me este, la que me atendió, me explicó todo lo que me pudo haber pasado. Eh, y cosas del destino, uno dice, ah, bueno, uno va a soñar como las películas, ¿no? Yo lo sé, asumo con las películas, si a alguien nunca le ha pasado un accidente así feo. Uno va a soñar con su familia, con una última imagen, ¿no? Y yo tengo el recuerdo de soñar con mi gata. No sé por qué. Y me parece rarísimo. Y este, que estaba jugando con mi gata y de la nada, así, un... Y hago así con ese sonidito de... Me despierto. Y estaba echada ahí en el puente. Este, y ay, me desmayé. Como que si te hubieras despertado, de, que estabas durmiendo. Y, me, y tengo ese recuerdo de lo de mi gata. Y justo pasó un ciclista. A, a todo esto, mientras me estaba desmayada, ¿cuánto rato habrá sido? No sé. Ahorita se me acaba caer los audífonos. ¿Cuánto rato habrá pasado? No sé. ¿Cuánta gente habrá pasado a mi lado? No sé. Pero pasó un ciclista, justo ya cuando desperté, y me preguntó, ¿estás bien? Que no sé, porque él también vio la cantidad de sangre en mi polo y en el piso. Me dijo, ¿estás bien? Que no sé qué. Y este, yo digo, sí, pero invítame agua, que no sé qué, porque yo ya no tenía agua, porque se la dejé al gato, no se olviden la historia previa, que se la dejé al gato. Tuve un poco de agua y jamás me voy a olvidar a ese chico que era un británico, que tiene el acento bien marcado británico. Y me dijo: Oye, sí, esta, esta caída, esta caída, esta parte es bien fea para, para voltear. Me dice: Yo también varias veces casi me sacaba, me sacaba la Michi acá. Y me dijo: ¿Estás segura que no quieres llamar al 911? Le dije: No, estoy, es que yo no me estoy viendo a mí. Él me estaba mirando a mí, por eso. Y me decía: ¿Por qué me insiste en llamar al 911? Algo está mal, ¿no? Y la cosa de que, este, digo, no, estoy viendo, me agua y se fue. Y a todo esto, mientras yo estaba ahí sentada, pasaron, no sé cuánto rato habrá pasado. En todo esto habrá pasado como una hora. Pasó una familia, pasó otra familia, ni se me acercaron, ni me preguntaron. Eso es lo malo de los indigentes en, en Estados Unidos en general, de que tú no sabes si a quien estás ayudando es un indigente que está, o a sea, alguien que tiene un accidente de verdad o alguien que está drogado. Ese es el, yo creo que uno de los de los problemas de que, que llegan a Estados Unidos no que la gente no identifica y estas dos familias que pasaron eran este cómo se llama era eh, turistas pues estaban con sus cámaras y cosas y lo estaba mirando y me miraban a mí pues estaba con toda la pierna llena de, de tierra del polvo tú me veías y parecía indigente salvo la sangre aunque puede ser no Un indigente por ahí se drogó de más. también pero o sea la moraleja es ayuden y no sé se me ocurrió este... Poner mi cámara... Incluso tengo una foto mía que me he tomado. Abrí mi celular. Esperé igual sentada un rato. Miré mi celular. Puse la cámara. Y cuando vi lo que tenía, el corte que tenía... Yo me asusté. La verdad que yo me asusté. Yo dije, pero no lo vi bien. Como ustedes, ustedes saben que la cámara es medio empañada. Y la cámara frontal del celular no se ve bien. No es tan así. Y nada. Agarré mi bici y mis cosas. Yo dije que estoy bien. Y... Este... Y caminé al puente de regreso, caminando, con mi bici, con mi llanda con mi para un lado, mi llanda para otro. Caminé hasta el tren. Caminé hasta el Metromover, mover el que han visto los, 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 los videos justo que subí esta semana. Sub... Traté de subirme al Metromover, pero había tanta gente de que era imposible subir con bicicleta. Incluso te... me miraban medio raro. Y yo decía, ¿por qué me miran raro? Y era porque toda mi ropa estaba cochina, porque he estado en el suelo, echada en el suelo también. O sea, la... tu ropa, todo se te ensucia. El polo de sangre. Este... Y bueno, y caminé hasta el tren. Hasta el, y el tren, y el tren y la tomé más o menos hasta mi casa. Y luego, así como estaba, la responsabilidad manejé hasta mi, hasta mi casa. Eh, y de ahí me vi en el espejo, me lavé bien las manos, me vi bien el espejo, me lavé la cara, traté de limpiarme. Y lo que vi en el espejo fue peor de lo que yo había visto en el celular. Estaba muy feo, que me comenzó una tembladera de mano de lo feo que estaba el corte. Eh, y yo dije, acá... Este, algo, algo, esto está mal, esto, esto está mal, está mal, y está mal, está mal, así como la comida, me tuve que ir al hospital. Yo dije, esto no puede ser. Lo negativo es que yo no tengo seguro médico. En ese momento de mi vida, o oh, ya tengo, ya me voy a enfocar, este, en ese momento no tenía seguro médico. Los hospitales no te pueden negar la atención. Pero el problema es la factura que te va a llegar después. Eso puede eso ser un video... De, siempre digo eso, ¿no? Pero voy a hacer un video respecto a eso, de las facturas que te llegan después para que tengan una idea. Solo para que ustedes tengan una idea. A mí me hicieron un examen de rodilla el año pasado. Yo por seguro pagué, creo que, 50 dólares. Pero si sin seguro me hubiera salido algo de 1.000 o 2.000 dólares. O sea, es, son cantidades... O sea, hay toda una industria de seguros y la medicina aquí en Estados Unidos. Pero sucede pues, en todos lados. En Perú también es lo mismo. Te sacas unos rayos X y a ti... Me acuerdo que me costaba 2 soles 50, pero si te lo sacas así particular sin el APS como yo tenía, te pueden salir hasta, hasta 20 soles o, o mucho más, ¿no? Simplemente para hacer la, la comparación. Pero bueno, no quiero hacer a que hacer la larga, luego estar en el hospital y finalmente me hicieron 5 puntos y me pusieron goma, goma de piel, me hicieron 5 puntos y hoy en día tengo un tajo y estuve todas estas semanas, he estado sin poder estar al sol, sin poder estar, este, andar en bici, sin poder correr probablemente el sudor, es una herida, es una cicatriz grande, importante. No he podido comer bien, no he podido ver la boca bien. Y lo más importante, este, creo yo, es de que no podía, no podía. No pude dormir los dos primeros días del choque. O sea, acá cerraba los ojos y, y este, mi imagen era yo chocando otra vez. O sea, es, por eso digo, los que sufren de, de accidentes de verdad o traumas de lo que sea. Qué raro, o sea, es, es cierto, es cierto todo eso de que te, todo eso que te sucede. Y no sé, del choque. Y ahora, incluso hoy en día, cada vez que me acuerdo del corte como era, veo fotos, porque las tengo, me tomé fotos en el celular y qué sé yo, como que me da una tembladera. O cada vez que me acuerdo de algo, justo justo les comentaba que me vi en el espejo y me tembló en la mano, algo así me sucede hoy en día. Es rarísimo, pasa la gente... Eh, que tiene accidentes de verdad y traumas de verdad, o sea, serios de verdad, por eso eh, sufren un, un montón eso, como en las películas, ¿no? que no puedes dormir que solo tienes pesadillas de eso, o que realmente no este no puedes este, estar este, sin ir al psicólogo, o necesitas ir al psicólogo, o que los traumas quedan para siempre, y qué sé yo, y ahora le doy la verdad, y la verdad que es este totalmente, totalmente cierto. Pero bueno, la moraleja de este de tema de accidentes que no son divertidos, como hemos visto, por más que me ría, hay muchos que no son divertidos, que siempre tratemos de ayudar, y yo creo que finalmente esa es la moraleja. Ver de que yo vi pasar a gente que no me ayudaba, eso creo que fue lo que lo dejó menos divertido de lo que debería ser, o de lo saludable que debería ser. O sea, la moraleja es siempre que veamos algo como esto, ayudemos, o sea, está bien Necesitas que llame al hospital o necesitas llamar a algún lado, bomberos o lo que sea. Yo creo que un poco así tiene, tendríamos que ser un poquito. Pero finalmente, la conclusión, por favor, vacúnense. Es así de fácil. A mí también, no es que el hospital me obligó, me preguntó, ¿te quieres vacunar? Yo en el hospital también me he negado a servicios, a atención médica de algunas cosas. Por ejemplo, me querían hacer tomografía, CT, CT scan, como le conocen, para nosotros, yo lo conozco como tomografía que me iba a salir 10 mil, 15 mil dólares, no. Y, la, me, y las hojas que he firmado dicen que tú eres responsable de tu vida, si algo te pasa no puedes demandar, obviamente yo, el hospital se asegura, si te mueres va a ser tu problema, no problema al hospital. Y, este, y tú estás siendo responsable por esto. Y realmente yo firmé, tuve que firmar por no pagar 10 mil, 15 mil dólares de un examen que hoy, hoy en día me río y quizás me pudieron salvar la vida, o me pueden salvar la vida todavía, la verdad que aún no lo sé. Pero bueno, como siempre, la moraleja, yo creo que hasta que llegamos con este podcast. Ayuden a la gente y otro, vacúnense, por favor.